Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Hai Nadila, apa kabar? Halo Bu Dina, kabarku baik. Alhamdulillah aku dan keluarga baik. Ibu Dina dan keluarga juga baik kah? Ya, puji Tuhan, sehat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di Nyambung juga demikian adanya ya. Uh, kamu ngapain kalau PPKM diangkat, ya? Uh, kalau sekarang masih stay di rumah, Bu Dina. Masih belum berani kemana-mana. Bu Dina gimana nanti PPKM diangkat ini? Iya, saya setuju. Baiknya kita hati-hati ya, tetap hati-hati karena... Ini lebih menurut saya ya tekanan uh, politik dan tekanan ekonomi yang membuat uh, pemerintah terpaksa untuk uh, berusaha untuk mengangkat sekarang. Bukan berarti penyakitnya sendiri sudah aman. Tapi ya mari kita coba diskusikan uh, poin ini bersama tamu saya hari ini. Semoga pendengar nyambung yang penting tetap sehat, tetap hati-hati. Hari ini 24 Juli 2021, hari Sabtu, Sabtu pagi. Dan saya kedatangan tamu istimewa yang sebentar lagi deh saya perkenalkan. Tapi bocorannya hari ini kita akan bahas soal COVID-19, sebagian soal penyakitnya, sebagian soal pendapat para dokter yang sering beda-beda, kemudian soal vaksin dan penanganan COVID-19 yang praktis buat kita. Nah, saya sendiri sebenarnya berlatar belakang politik ekonomi kan, dan hari ini saya coba ngobrol dengan narsum yang latar belakangnya medis sekaligus hukum. Nah, semoga hmm. kamu stay tune semua sampai habis ya. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, sudah kasih like, bahkan hmm. sudah share dan kasih komen ya. Jangan bosan-bosan kasih pertanyaan, komentar atau ide tentang apa yang ingin kamu bahas di nyambung. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya yang bikin kami semangat berbagi, bahkan di hari Sabtu pagi. Benar. <laughs> hari ini kita rekam episode keberapa, Nat? Oh, jadi uh, nyambung hari ini kita ngerekam uh, episode ke-9, Ibu Dina. Uh, balik lagi ngomong ngomong soal pandemi dan setelah apa yang tadi Ibu Dina kasih hint, kita akan bicara sama narasumber kita yang berlatar belakang medis dan hukum, uh, Aku akan memperkenalkan nih tamu spesial kita di podcast hari ini. Nyambung kedatangan Dr. Ervan Gustiawan Suwangto. Selamat datang Dr. Ervan. Dokter sehat? Budina, Bu Nadila sehat, sehat. Puji Tuhan sehat semua. Semua sehat juga ya. Sehat, sehat. Terima kasih sudah ya, datang. Sama-sama Budina. Terima kasih juga sudah diundang nih. Kehormatan nih diundang Budina. <laughs> ini dokter Ervan ini termasuk subscriber kita saling mendukung. Iya. <laughs> nah kita coba perkenalkan beliau. Nah beliau nanti tambahin sedikit ya informasinya. Tapi setahu saya Pak Dokter Ervan ini anggota tim kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anggota Dewan Kehormatan Ikatan Dokter Indonesia. atau IDI, dan aktif juga di beberapa organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, jadi dosen, dan yang unik, beliau juga pengacara. Coba dok, perkenalkan diri sendiri deh. Iya, <laughs> terima kasih Bu Dina. Ya, jadi dulu saya memang, mungkin nggak perlu panjang-panjangnya, benar yang tadi kata Bu Dina, tapi saya koreksi dikit yang Majelis Kehormatan sudah mantan gitu ya. Terakhir 2018 gitu. 
Kalau sekarang saya aktifnya di Komisi Etika Penelitian di Fakultas Utama Jaya, kemudian memang di pengacara juga gitu ya uh, di kantor hukum Muhammad Asrun nih bantu-bantu beliau di Mahkamah Konstitusi, paling sering di Mahkamah Konstitusi di peraturan perundangan. Kalau di Kementerian Kesehatan itu dia jadi tim di bidang layanan primer sama membantu kadang di biro hukumnya Kemkes gitu sesekali gitu ya. Juga di DPR kadang. Memang ada beberapa peraturan perundangan yang mau kita revisi gitu ya termasuk Uh, undang-undang kesehatan, namun gara-gara pandemi akhirnya semuanya jadi agak sedikit tertunda begitu. Ya, demikian. Dokter Evan backgroundnya sebenarnya uh, general practitioner ya, dokter umum ya. Prakteknya sih? Iya, saya dokter umum terus ngambil spesialisasi ke dokter keluarga angkatan pertama saya di pajajaran. Jadi itu spesialisasi yang memang sebenarnya memang kita butuhkan ya, terutama harusnya di pandemi ini ya, jadi memang kayak di Cina semua, jadi di luar negeri itu rata-rata memang dokter umum itu harus lanjut spesialisasi lagi sebenarnya Budina jadi memang kayak di Belanda gitu namanya host art gitu ya, jadi dokter rumah gitu istilahnya jadi sebenarnya mereka sebenarnya yang jadi salah satu tulang punggung dalam penanganan pandemi sebenarnya, jadi makanya juga mungkin nanti kita sedikit bahas ya bagaimana pemberdayaan layanan primer yang sebenarnya selama COVID ini kayaknya di Indonesia belum begitu diperhatikan begitu kira-kira Setuju, setuju. Nah, Nadila, saya silakan Nadila punya pertanyaan pertama nih buat Dr. Evan. Oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin kita bisa mulai aja ya obrolan santainya karena kita dan para pendengar nyambung juga pasti udah nggak sabar nih dok, mau dengar paparan dari Dr. Evan. Mungkin sebagai pembuka, aku mau tanya nih ke Dr. Evan soal apa sih sebenarnya vaksinasi itu, terus mengapa? sudah jadi kewajiban sosial nih kalau kita tuh harus untuk vaksin dan apakah kalau kita sudah divaksin bukan berarti kita udah kebal COVID-19 dokter? Mm-hmm. Baik, terima kasih Bu Nadila. Ya, jadi memang ini pertanyaan menarik ya yang mungkin sudah sering ditanyakan namun masih sering terjadi kontroversi gitu ya. Jadi memang uh, vaksin, saya ing- hanya ingin menyampaikan dengan bahasa yang sangat awam begitu ya. Jadi vaksinasi ini kan ada beberapa tipe sebenarnya ya. Jadi uh, Ada yang virusnya tuh dilemahkan gitu ya, virus hidup yang dilemahkan. Ada juga yang cuma toksinnya, mm-hmm. alias racunnya, kayak misalnya vaksin tetanus begitu ya. Atau mm-hmm. langsung serumnya, itu jenis vaksin tetanus yang agak mahal misalkan, yang APS ya, anti tetanus. Serum gitu yang dari kuda. Itu yang pasif, tapi tapi kalau yang aktif, jadi dia sengaja tadi, kayak misalnya kan virus hidup itu dimasukkan ke tubuh kita supaya tubuh kita sendiri yang mengeluarkan sel-sel imun, ya sel-sel daya tahan tubuh gitu. Nah, sel-sel, jadi uh, memang sel-sel daya tahan tubuh kita ini yang dirangsang. Jadi sebenarnya vaksinasi itu sendiri, terutama yang COVID ya, itu sebenarnya bukan obat sebenarnya. Jadi memang, uh, terutama yang misalkan kita sebut salah satunya Sinovac, gitu, itu sebenarnya virus hidup utuh gitu ya, yang dilemahkan tapinya. Tapi kalau seperti Sinovac yang banyak kita dapat di Indonesia itu memang cara bikinnya itu memang cara klasik gitu ya, jadi bukan cara baru. Tetapi kalau vaksin-vaksin yang lain, kayak Pfizer, Moderna, segala macam itu, mereka pakai cara yang baru ya. Ada yang pakai adenovirus ya, pakai vektor uh, lain begitu ya, membawa lain dulu, pakai virus lain dulu untuk membawa materi genetik atau uh, pakai mRNA istilahnya ya. Jadi uh, dia membawa kode genetik supaya uh, kan virusnya itu mirip kayak rambutan gitu ya. Jadi yang pakai M- vaksin mRNA itu dia merangsang adanya ram- rambut di rambutannya itu doang gitu. <laughs> yang dianggap antigen karena itu racunnya dari virus ini sebenarnya. Nah itulah kenapa beberapa penerima vaksin itu kadang mengalami efek samping gitu ya. Nah makanya sebenarnya 
dari awal itu saya sebenarnya agak sedikit was-was juga maksudnya uh, memang sih dari Indonesia waktu itu sudah kita sangat hargai ya karena salah satunya kita itu salah satu negara dengan uh, strategi yang tercepat sebenarnya dalam membeli vaksin begitu ya sedangkan negara lain banyak yang nggak kebagian sebenarnya nah tapi memang waktu itu kita telanjur kita belum tahu waktu itu misalkan AstraZeneca gitu ya uh, ternyata kan semuanya di dalam penelitian gitu ya terkait dengan kewajiban dari Bunda Dela bilang ya. Jadi sebenarnya eh, itu kan ada di undang-undang wabah ya, undang-undang nomor 484 nih kalau dari aspek hukumnya gitu ya. Jadi kita yang penting itu nggak boleh menghalang-halangi penanganan wabah. Kalau soal kewajiban sebenarnya sampai sekarang itu memang cuma anjuran sebenarnya nggak bisa kita pasakan. Kenapa kita nggak bisa pasakan? Karena vaksinasi yang kita dapatkan sekarang ini eh, adalah vaksin-vaksin yang masih dalam penelitian begitu sebenarnya. Oke, jadi makanya uh, izin yang diberikan itu izin penggunaan dalam keadaan darurat, bukan izin normal gitu. Karena sebenarnya penemuan vaksin obat itu kan nggak gampang ya, sampai 15-20 tahun. Jadi ini sedih, agak dipercepat sebenarnya. Jadi uh, yang penting itu adalah data memang bahwa yang mengalami efek samping itu sedikit sebenarnya. Ya, misalkan data yang meninggal itu sebenarnya satu dibandingkan satu juta orang misalkan. Ya. Walaupun yang efek sampai yang lain mungkin cukup banyak juga yang <laughs> ya, yang penting makanya saya selalu bilang saya selalu ingatkan ya beberapa kali saya juga membantu uh, apa kepanitiaan vaksin saya selalu ingatkan harus sedia ambulan ya kan kalau vaksinasi anak itu harus sedia dokter spesies anak juga sebagai tanggung jawab ya dan juga jangan pernah kan kadang ada tuh beberapa pasien gitu ya mungkin karena kolomerak atau apa gitu ya jadi mereka agak-agak sedikit di luar SOP gitu ya karena nganggap remeh mungkin jadi ada yang belum sempat ditensi lah atau habis vaksin langsung disuruh pulang ya kan padahal harusnya diawasin kira-kira demikian jadi hmm. uh, sempat waktu itu Pemda DKI mau menerapkan denda ya bagi yang nggak mau divaksin akhirnya batal setelah masukan dari beberapa teman-teman ahli hukum kami juga sering mengadakan webinar tentang itu karena uh, sebenarnya yang paling penting tuh justru sebenarnya persuasif ke masyarakat begitu ya karena Ya nggak boleh itu sebenarnya mungkin ya kalau misalnya nggak pakai masker masih boleh lah eh, di situ lebih tegas sebenarnya tapi kalau terkait vaksinasi memang kita selalu dari sisi etik itu eh, apa ada sedikit kesimbangan gitu ya antara hak dia sebagai pasien tapi juga eh, adanya public health dalam hal ini tapi ingin saya tekankan di sini bahwa dalam keadaan pandemi ya ini hak pasien itu agak berbeda sudah. Bu Nadila, jadi sebenarnya kalau pasien-pasien sekarang kan bahkan sampai merebut jenazah gitu ya, uh, ataupun sampai apa nggak mau pakai masker karena ngerasa itu hak dia, itu sebenarnya uh, agak sedikit berbeda. Jadi kalau di, dari hukum kesehatan itu ada dua garis besar, ada namanya hukum kesehatan individu, ada namanya hukum public health. Nah kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, itu yang berlaku tuh hukum public health. Jadi sebenarnya bukan lagi subjeknya tuh dokter pasien. tetapi subjeknya kita sebagai warga negara dan pemerintah sebagai uh, otonomi yang berwenang. Jadi uh, agak sulit kalau kita mengatakan ini hak saya, itu apa-apa nggak bisa lagi sih karena dari sisi undang-undang, dari segi dari sisi etika public health kita itu sudah bukan ngomong soal hak kita sendiri, tapi juga hak orang lain. Kalau orang lain tertular kalau nggak pakai kita nggak pakai masker misalkan begitu. Kira-kira garis besar begitu Bu Nadila. Mm-hmm. <laughs> ya maaf agak panjang. Yes. Jadi uh... Menarik tadi poin soal uh, tetap penting dijaga persuasif, 
tetapi uh, perlu juga disebarluaskan bahwa ini upaya preventif ya untuk menekan oh. penyebaran wabah. Jadi ya. transisi dari cara berpikir atau cara melihat bahwa kesehatan itu urusan pribadi bergeser ke arah public health. Nah ini secara tradisi kan memang jarang dilakukan ya dok ya. Kecenderungan Betul. orang Indonesia itu kan melihatnya namanya eh, medis itu kuratif untuk individu bukan untuk masyarakat yang lebih luas gitu ya. Itu menarik. Nah saya mau eh, dalami sedikit tadi soal eh, jenis-jenis uh, virus tadi ya yang kemudian di, di ada yang uh, memang virus utuh dari uh, apa namanya si covid ini yang dimasukkan ke badan ada yang justru bahan bakunya dari uh, jenis virus yang lain tapi rambutnya diambil dari uh, virus uh, covid uh, mm-hmm. pertanyaan yang pernah disampaikan dulu ya waktu awal-awal uh, ada yang bilang kan Virus itu juga cocok, eh sorry, virus vaksin ya. Vaksin itu akhirnya cocok-cocokan dengan genetika satu bangsa gitu ya. Nah itu masih berlaku nggak dok hari ini? Jadi harusnya kalau orang Asia, apakah apa jenis virus yang dimasukkan itu harus lebih pas gitu supaya efek negatifnya lebih berkurang? Iya. Jadi memang itu namanya individualized medicine. Jadi itu memang lagi tren juga sebenarnya. Jadi memang sebelum pandemi ini, saya pun sempat menjadi network dari bidang itu sebenarnya. Jadi saya buka praktek, kemudian ada rekan-rekan dari Australia yang menawarkan hal itu ya. Jadi saya saya kasih contoh ya, misalkan jadi memang ini tapi memang sangat premium si layanan ini karena mahal sekali memang. Jadi Uh, saya juga nggak yakin ini bisa dipakai ya dalam kondisi pandemi. Jadi misalkan nih, karena saya dokter keluarga dan spesialisasi saya di bidang itu, jadi memang pasien saya tuh satu keluarga satu keluarga gitu. Jadi um, dan layanan ini sebenarnya agak mahal yang personalized medicine ini ya. Jadi uh, misalkan ingin tahu nih kita cocoknya olahraga apa sih gitu kan? Nah itu sampai darahnya diambil gitu loh dan sampel itu saya kirimin ke Australia. Nah nanti mereka yang periksa. Nah, nanti ketahuan nih, oh yang ini lebih cocok yoga, oh yang ini lebih cocok lari gitu ya. Jadi, oh ini lebih cocok angkat beban. Jadi bayangkan bahwa olahraga pun ternyata itu personalized sekali ya dari sisi genetik. Kemudian dari sisi makanan atau alergi juga iya. Dari situ juga ngetesnya Budina. Nah, kemudian eh, termasuk obat Budina. Jadi untuk obat-obatan ya itu juga eh, kita bisa cek gitu yang paling cocok obat yang mana. Nah, itu memang tren bahkan sebelum pandemi ini ada ya. Tapi memang layanan ini sangat mahal gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang pandemi. Kesulitannya itu sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita pakai personalized medicine nomor satu waktunya kan lama, benar nggak? Waktunya lama, enggak efisien gitu. Jadi itu yang perlu kita uh, garis bawahi sih dari sisi etika gitu ya. Karena etika itu juga bicara tentang efisiensi dan ya. Jadi memang uh, Kalau tapi kalau bagi saya sih dari sisi etis ya jika ada memang pasien yang bisa me- mengakses selanan itu ya nggak masalah ya kan misalkan uh, dari vaksin nusantara gitu ya uh, kebetulan saya juga sempat uh, kenal dokter terawan gitu ya juga ketika di, beliau masih menteri juga uh, sempat diskusi gitu ya dan memang vaksin nusantara salah satu pendekatan personalis medisin juga gitu. nah Jadi kalau personalized medicine seperti ini sekali lagi 
uh, isu yang perlu kita garis bawahi tadi ya accessibility-nya ya accessibility-nya itu ya accessibility-nya itu yang bisa ngakses siapa aja sih gitu ya semahal apa sih kalau memang bisa ditekan biayanya ya syukur gitu ya nah terus bukan hanya biaya juga tetapi uh, apa namanya kecepatan gitu ya kecepatan karena tadi kan butuh waktu kayak vaksin nusantara juga butuh waktu tetapi kalau dibilang kita harus hentikan ini ya itu juga nggak bijak bagi saya ya kan Jadi uh, silakan bagi bisa yang bisa mengakses. Yang jadi agak masalah tuh begini, jika memang yang personalized medicine ini lebih efektif misalkan, itu timbul, timbul lagi isu etis yang lain. Nah, yang bisa mengakses cuma orang kaya dong, gitu. <laughs> ini juga jadi masalah. Jadi memang di kedokteran tuh, apalagi saya orang etik gitu ya. Saya di komisi etika penelitian, kemudian pernah di majelis kehormatan etik di IDI Jakarta gitu. Itu yang selalu menjadi apa namanya memang orang kalau ngomongin etik kan pasti ujungnya ngomong filsafat gitu ya jadi filsafat itu memang nggak bisa kita ngomong hitam putih budina jadi memang kita mencari jalan tengah yang paling moderat sih sebenarnya gitu jadi kalau menurut saya sih kalau sekarang misalkan kita tetap ada vaksin gitu ya kemudian maksudnya vaksin dari luar negeri gitu ya yang sudah dipakai kemudian ada vaksin nusantara vaksin merah putih saya rasa sih pemerintah sudah moderat ya Pak Jokowi saya rasa sudah moderat sekali memfasilitasi itu semua gitu. Jadi saya sebenarnya cukup menghormati itu gitu ya. Kemudian selama intinya selama kita pakai jalur moderat itu harusnya nggak masalah. Kayak misalkan juga perdebatan tentang herbal gitu kan. Ini agak melenceng dikit ya. Juga sama sih menurut saya. Jadi kan kita kan tahu ya. Jadi memang COVID ini kan juga self limiting disease gitu ya. Harusnya dia bisa sembuh sendiri kalau daya tumbuhnya baik. Memang terbukti herbal pun bisa gitu dan kan. Kementerian Kesehatan juga punya resepnya, resep herbalnya, tapi yang sudah diakui Kemkes gitu, nggak sembarangan herbal karena herbal pun pasti ada efek samping kan. Nah, jadi nggak mungkin kalau obat tuh nggak efek samping tuh nggak mungkin gitu. Dan dokter pun pasti pakai herbal juga kalau memang terbukti. Kayak misalkan kami resepin kurkuma untuk meningkatin nafsu makan, itu kan jelas kami juga pakai gitu. Antibiotik tuh rata-rata jamur loh itu. Jadi jangan dikira dokter itu anti herbal. Penicillin tuh jamur ya. Uh, antibiotik penicillin itu dari penicillium ya, dari jamur penicillium jadi sekali lagi uh, ini yang mungkin yang ini personal dari saya ya kalau misalnya hmm. ngelihat juga teman-teman dokter juga berdebat atau apa saya rasa paling etis itu kalau perdebatan itu hanya di kalangan internal jadi sekarang itu saya juga bikin grup covid center di Lions Club saya nggak izinin dokter-dokter itu berdebat <laughs> sehingga semua anggota Lions Club bisa tahu gitu jadi Uh, kami ada guru dokter sendiri, jadi kalau berdebat silakan aja diantara para orang yang ngerti gitu loh Budina, karena nggak etis ya, ya berdebat di masyarakat yang awam gitu kira-kira. Nah itu kalau kita bicara dokter nanti sebentar kita kesana, tapi satu lagi soal vaksin nih dok masih uh, iya. ada pertanyaan terakhir kan uh, sudah mulai dibuka vaksinasi untuk anak ya usia iya, betul. Uh, 12 tahun ke atas. Kalau uh, saya sendiri sih masih termasuk yang bertanya-tanya ya seberapa siap anak-anak usia segitu untuk menerima uh, vaksin seperti itu dari segi badan. Apalagi ini kan tetap masih ada uji coba ya sifatnya ya jenis vaksinnya. Apakah vaksin yang dimasukkan itu sama persis dengan yang uh, dimasukkan ke tubuh orang dewasa atau ada beda? Ya. Mungkin Nadila ya. juga ada tambahan pertanyaan satu lagi. Mm-mm, iya Ibu Dina, aku ini sih, aku 
uh, penasaran sama pandangan Ibu Dina sebagai seorang ibu kan. Aku mau menanya juga nih sama Bu Dina. Gimana sih sebenarnya pra- mungkin perasaan Ibu Dina yang punya dua anak yang masih kecil-kecil nih bisa menggambarkan perasaan ibu-ibu di seluruh Indonesia, Bu Dina? Gimana rasanya soal vaksinasi anak ini? Jadi malah tanya ke saya nih. Oh. <laughs> ya udah saya, saya jawab dulu habis itu dokter Ervin deh. Jadi kalau hmm. saya memang di satu sisi saya merasa anak itu yang paling susah dipaksa untuk tetap stay di rumah ya dok ya. Mereka pengennya main sama sekelilingnya sama tetangga dan uh, mereka itu juga mengalami menurut saya uh, mental pressure ya pressure uh, mental tersendiri karena setiap hari berjam-jam harus ada di depan komputer. Jadi keinginan mereka untuk bergaul dan uh, ketemu teman-temannya itu sangat-sangat besar. Apalagi mereka usia-usia segitu sebenarnya sangat sosial gitu ya, sangat pengen gaul. Mm-hmm. Jadi memang di kepala saya kepikir andaikan saja ada vaksin yang cocok gitu buat mereka. Cuman pertanyaannya apakah ketika mereka mengalami uh, efek samping dari vaksin itu mereka kuat ya gitu. Ada nggak sih yang sampai fatal gitu buat anak-anak? Gimana dok? Ya, terima kasih Bu Dina. Jadi memang kebetulan minggu depan kami akan bahas ini. Kebetulan saya moderatornya. Jadi webinar dari komunitas warga senior KB Farma gitu ya. Sabtu depan akan mengadakan webinar tentang vaksinasi pada anak. Jadi mungkin bisa di search di Instagram nanti di Kowas ya, komunitas warga senior KB Farma begitu. Satu depan acaranya. Mungkin Bu Dina bisa gabung juga nanti sama Bu Nadia. Jadi di situ narasumbernya dokter spesies anak. Ya. Kebetulan saya moderatornya saja. Nah memang secara garis umum sih begini. Rata-rata dosis, ini kita ambil analogi ya. Kalau dosis obat dan vaksin itu rata-rata kalau usia 12 ke atas sudah dianggap sih sama dengan dewasa sih Bu Dina. Makanya yang 12 tahun ke bawah kan belum dikasih. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi memang uh, ya umur 12 itu ya dianggap aja misalkan uh, apa namanya hmm, sekitar 230-an dia sekitar 34-an kilo 40 kilo gitu ya. Nah itu dia sudah dianggap ya harusnya nggak masalah gitu ya. Jadi memang banyak obat ataupun vaksin yang lain pun sama ya. Jadi kalau usianya udah 12-an ya dianggap dia udah sama dengan dewasa itu satu ya prinsipnya berat badan maksudnya tadi ya 30 berat badan iya ya budan dila mungkin ada pertanyaan mungkin uh, iya dok aku mau tanya itu kalau misalnya vaksin anak-anak itu jenis virusnya uh, virus uh, yang samakah atau gimana yang dimasukin iya. jenis vaksin iya iya kalau jenis vaksin kan yang kalau yang ini jadi memang semua itu kan jadi gini walaupun semuanya dalam keadaan darurat dan semuanya diizinin untuk uji coba begitu tapi uji cobanya juga nggak sembarangan sih ya tetap ada lah uji coba awal gitu ya cuma prosesnya jadi lebih cepat aja sih gitu jadi ya, jangan dikira juga ini mentang-mentang apa darurat terus semuanya tiba-tiba di ACC sama WHO misalkan itu enggak juga jadi mereka tetap ada ya mereka coba ke hewan dulu ya kemudian coba ke relawan yang mau gitu kan pasti ada dari sampel yang kecil ke sampel yang besar kemudian mereka awasin efek sampingnya mereka data itu pasti tapi yang Secara umum tuh begini, tadi uh, secara umum tuh kalau memang yang masalah jenis kan Indonesia pasti pakainya Sinovac dulu kan, itu ya yang pasti ya. Jadi yang virus hidup yang dilemahkan tadi yang saya bilang sebenarnya cara bikin virusnya itu cara yang lama gitu loh. Jadi sebenarnya untuk Sinovac ini ya 
sebenarnya isunya tidak begitu besar harusnya karena cara bikin virusnya sama aja dengan virus dengan vaksin polio gitu ya dengan vaksin yang lain yang selama ini sudah kita dapetin gitu dan pasti kan ada yang kata efek samping juga kan pasti ada yang vaksin polio juga baik ada efek nah itu jadi persentase pasti kecil tuh satu kedua uh, kalaupun terjadi sesuatu makanya tadi saya bilang selalu harusnya tadi ada dokter anak ya ada ambulan ada oksigen ada nebu ada obat anti alergi ya itu yang penting salah satu epinefrin juga yang penting gitu ya yang kalau misalkan kalau dia alergi shock anafilaktik tensinya turun drop gitu epinefrin bisa naikin gitu Sebenarnya selama dia alergi berat pun kalau penanganannya cepat dan tepat harusnya nggak masalah ya. Cuma memang seringkali kalau dia sudah alergi, memang beberapa ahli menyarankan di Amerika misalnya FDA bilang kalau bisa jangan lagi vaksinasi kedua. Entah itu ganti vaksin hmm. atau apa. Jadi memang intinya gitu, Bu Dina dan Bu Nadila memang yang paling penting kalau ditanya apa sih yang paling penting justru bagi saya 5M yang paling penting. <laughs> itu vaksinasi yang paling murah meriah, yang masyarakat anggap remeh, yang pemerintah pun kurang tegas jujur aja dalam hal ini ya. Jadi ppkm diperpanjang, ya percuma juga kalau nggak dikerasin gitu ininya penegakan 5M itu. Ya, jadi masyarakat nggak hmm. dapat makan, kasus naik terus kok, ya nggak. Jadi ya, ya. vaksin ya lihat aja uh, Pak Fauzibo yang dapat Pfizer di Jerman juga kena gitu kita lihat di berita gitu ya kemudian uh, beberapa pejabat di luar negeri juga walaupun suntik yang lain yang canggih-canggih itu juga tetap aja kena kan mereka sudah dengan PD-nya membuka masker kemudian Piala Eropa lah mau Olimpiade Jepang kena semua lagi naik lagi kasusnya sekarang bayangin ya Singapura yang awalnya bilang eh kita anggap aja flu biasa kalau sekarang lockdown lagi Hanya gara-gara kemarin saya ikut update dari National University of Singapore yang webinar kemarin itu lucu kan bukan lucu sih miris juga Singapura dengan negara yang seketat itu ya bayangin itu tiba-tiba ada wanita penghibur masuk dari Vietnam gitu akhirnya sekarang laki-laki yang berhubungan dengan wanita itu pada takut ketahuan istrinya padahal mereka udah nularin istrinya juga karena covid istrinya semua ya jadi hanya gara-gara satu menit penghibur datang ilegal bayangin ke Singapura yang sekitar itu jadi makanya saya bilang 5M itu yang terpenting sih sebenarnya gitu dan kalau soal efek samping harusnya sudah ada obatnya dan kalau memang ada yang tidak terhindari ya jadi memang ada kasus yang sangat fatal sampai meninggal itu memang sulit banget dihindari tadi saya udah bilang karena Memang sebenarnya kalau paling bagus personalized medicine, tetapi apakah benar gitu ya personalized medicine ini juga bisa dilakukan secara cepat dan murah tanpa masalahnya itu gitu dan efektif juga kita belum tahu juga gitu. Jadi uh, memang akhirnya kita terima resiko itu ya karena obat itu kan pasti ada efek ya Budina ya dan Bunda Dila ya. Jadi uh, memang saya selalu bilang makanya kalau dihukum itu kenapa sih dokter pada kebal hukum katanya gitu. <laughs> sebenarnya sih bukan kebal hukum. Ya buktinya kalau ada dokter yang korupsi apa yang kemarin yang ikut juga dalam konspirasi untuk melindungi koruptor itu Idi pun nggak mau bela kok gitu ya kan di penjara kok dokternya jadi tapi kenapa dokternya susah dijerat hukum kalau kasus kelalaian misalkan karena tadi saya bilang karena sebenarnya dokter itu eh, perikatan hukumnya tuh melakukan yang terbaik jadi bukan hasil jadi bukan istilahnya kalau di bahasa Belanda hukum itu bukan resultat verbin tenis tapi inspanning verbin tenis jadi makanya dokter nggak boleh menyajikan pasti sembuh gitu kan pasti nggak kena lagi covid gitu nggak mungkin nggak mungkin sama dengan tes pcr juga sama ya jadi dia punya inak persentase inakurasinya tidak akuratnya gitu jadi makanya jangan juga santai-santai aja kalau misalnya antigennya negatif atau pcr negatif itu belum tentu loh 
Jadi makanya saya selalu bilang jujur ke diri saya sendiri, malah saya pun tes PCR saya nggak gitu ini. Jadi kalau saya ada gejala, saya langsung isolasi Bu Dina sama Bu Nadila. Dan pasti 5M gitu. Jadi 5M, kalaupun lagi tidak beruntung ada gejala, langsung saya isolasi 2 minggu diri saya. Saya nggak perlu nyolok-nyolok hidung saya gitu. Nggak perlu. Saya langsung aja anggap kena gitu ya. Daripada saya ngandelin tes yang juga belum tentu benar gitu. Memang tes ya. memang perlu. Tapi maksud saya nggak bisa dianda 100%. Jadi kalau ada gejala itu malah kan guru-guru saya di kedokteran dari dulu selalu mendoktrin kami. Apalagi Bapak Ibu kedokteran Hipokrates. Selalu... yang kalian obatin itu bukan hasil lab, ya. Yang kalian obatin itu manusia, jadi lihat gejalanya. Gitu. Kira-kira begitu, Budina dan Bu Nadila. 5 M yang penting. Jadi ini flu, tapi salah kalau masyarakat melihat ini flu biasa ya. Iya. Yang penting mungkin. Jadi Betul. karena orang selalu berpikir, oh flu just another flu gitu. Padahal <laughs> ini flu yang ujungnya fatal gitu. Bagi sebagian Betul. orang bisa sangat-sangat fatal. Orang. betul mm-hmm. betul jadi memang 80 memang dia aman-aman aja nggak ada gejala gitu dan persentase kematian kalau dihitung-hitung ya 3 sampai lima persen tapi 3 sampai lima persen kalau dikaliin penduduk Indonesia atau penduduk dunia kan besar gitu kan dan kalau misalkan ada yang bilang oh saya kan fitness gitu kan oh banyak uh, pasien saya yang juga fitness gitu tapi meninggal pun ada kok gitu jadi uh, maksud saya kadang dia ini bukan hanya terkait ini ini juga yang penting memang imun tuh penting Tetapi ternyata virus ini juga dia ada faktor genetik, Budina dan Bu Nadila. Jadi hmm. ada orang yang sehat, nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi, kok bisa meninggal karena ternyata gen dia sama gen virus ini cocok gitu. Cocok. Sehingga virusnya masuk melenggang aja gitu. Jadi dia kayak anak kunci sama lubang kunci gitu loh, ya. Jadi rambutannya itu rambut di rambutannya itu itu nempel dengan enaknya gitu. Kalau gennya cocok, walaupun kitanya imunnya bagus. Nah ini yang kita nggak bisa berjudi istilahnya ya. Kita nggak bisa gambling, hmm. kita nggak tahu. Bahkan Bu Dina dan Bu Nadila, kita, dia kan bermutasi terus. Jadi hmm. bisa aja du, tahun kemarin kita kena yang versi Wuhan gitu ya, yang versi Cina yang pertama, versi Alpha gitu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi giliran yang versi Delta nih, yang India, atau versi yang lain lagi nanti, yang ada kapal apa nanti. Itu bisa aja beda gitu kan. Jadi kita nggak bisa gambling. Jadi kalau ditanya, Apakah perlu kita takut? Enggak juga. Tapi waspada wajib. Kenapa? Dalam hasil penelitian, ya sebelum pandemi pun, pasien yang waspada, yang agak sedikit parno, itu malah lebih panjang umurnya. Ini penting diketahui masyarakat. Itu ada datanya. Jadi, enggak, memang stres itu kadang dibutuhin juga ternyata. Itu yang penting. Walaupun over stress juga enggak baik, Budina. Jadi, stres itu mekanisme normal yang kita tetap butuhin buktinya nih kalau kita mau ujian kalau kita nggak stres nih kita anggap ujian itu nggak ada kita akhirnya nggak lulus kan karena nggak belajar kan berhasil itu karena oh iya benar kira-kira demikian Budina dan Bunadil ya hati-hati itu wajib ya hari ini bukan ya. hanya buat kita tadi kembali ke poin pertama dokter ini bukan lagi soal individu tapi soal kesehatan masyarakat ya karena hmm, betul. dampaknya tadi salah satu yang belum disebut adalah kolapsnya sistem kesehatan ya kalau Kita sendiri mungkin nggak apa-apa, tapi untuk orang yang jadi tenaga kesehatan, untuk orang-orang yang tidak punya akses ke fasilitas kesehatan, itu dosa masyarakatnya gitu ya, kalau kita nggak menjaga 5M tadi. Jadi sebenarnya kalau sampai kita nggak punya akses vaksin, kita cari vaksin gratis itu belum dapat, yang penting 5M itu ya dok ya, dijaga betul, betul ya. Betul, 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 betul. 
Dan makanya yang paling yang penting mungkin saya kritisi ya, walaupun tadi saya sangat hargai pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan saya juga sebenarnya nggak setuju kemarin demo-demo kan, bahkan isu ini dipakai untuk dipolitisir ya, untuk nurunin Pak Jokowi atau apa gitu ya. Bukan karena saya pendukung Pak Jokowi, tapi saya ingin menggarisbawahi yang ingin saya kritisi dari pemerintah tadi terkait 5M adalah pemerintah tidak segera menutup penerbangan, Budina. Nah ini yang kita agak kesel gitu loh. Jujur aja saya sebagai dokter kesel banget. Karena pernah waktu awal COVID ya saya nanganin pasien itu pasien nggak jujur ke saya dia baru dari luar negeri saya taunya dari tetangganya gitu bayangin dan saya terkaget-kaget kenapa pemerintah kita seperti itu gitu ya dalam arti mengatakan ya nggak ya apa-apa masuk-masuk aja tapi kan tenaga kesehatan masyarakat kecil makanya kalau masyarakat kecil sekarang protes wajar-wajar aja kadang karena apa karena mereka pun bukan sumber virus awalnya kan. Mereka tuh korban sebenarnya, ya. Jadi ketika ppkm seperti ini ya udah nggak bisa makan gitu ya dan virusnya juga bukan dari mereka, mereka juga nggak pernah keluar negeri kok. <laughs> Jujur aja yang yang nularin kan yang sering bolak-balik keluar negeri gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan. Udah gitu, anggaplah misalkan nih ya, anggaplah misalkan memang kita izinin mereka masuk yang dari luar negeri itu, misalkan yang dari India kemarin. Tapi diawasin nggak petugas kita? Nyatanya kemarin kan petugasnya aja. dalam bikin skandal gitu ya jadi nggak nah. di karantina bayar 6 juta masuk melenggang masuk ke Indonesia bayangkan belum lagi yang kemarin dari kimia farma ya BUMN kok bisa bisanya gitu nggak bisa ngawasi anak buahnya yang pakai swab antigen bekas berkali-kali bayangin jadi itu BUMN loh ya jadi pekerja BUMN loh jadi makanya saya bilang hal-hal seperti inilah yang justru apa ya moral hazard ini bangsa ini sangat mengerikan mengerikan budina jadi memang coronavirus ini menjadi alat tes bagi saya jadi karena saya juga orang filsafat gitu ya kita sering ngomong juga salah satunya rekan saya Pak Jenah yang baru meninggal juga gara-gara covid ya beliau tuh selalu memandang dari sisi filsafat jadi salah satunya begini loh kita tuh jadi mikir gitu ya maksudnya coronavirus ini kalau bagi bumi nih mungkin coronavirusnya obat Karena virusnya manusia gitu. Dan coronavirusnya hebat sekali. Dia ngetes semua sistem ya. Sistem kita tuh kompak atau enggak sebagai suatu negara, suatu bangsa. Kita itu sistem kesehatan yang bagus apa enggak, ekonominya kuat atau enggak. Dari sistem Punya negara sampai sistem. atau enggak. Betul banget. Moral kita dan bahkan bukan hanya negara, tapi keluarga kita dan pribadi kita kan. Bahkan kita juga orang yang tangguh dari sisi psikis gitu kan. Jadi coronavirus ini dari sisi, kalau kita ngeliat dari sisi positif ya, justru membuka aib kita sendiri sih. Membuka aib kelemahan kita sendiri gitu. Jadi kira-kira begitu sih. Dan itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat ada negara yang aman-aman aja dari Covid itu dia sebenarnya luar biasa sih. Patut dianjungi jempol gitu. Itu bukan hanya pemerintahnya hebat, tapi masyarakatnya juga pasti hebat semuanya, sistemnya semua. Ya, gitu Budina dan Bunadila. Iya nih, ini tantangan uh, global ya soal manajemen masyarakat, tata kelola pemerintahan itu betul-betul diuji hmm. ya. Betul-betul Cara berpikir diuji. ekonomi, bagaimana hmm. me, apa, me, tetap bisa menjalankan ekonomi tapi sampai sambil tetap menjaga kesehatan itu ternyata oh. bukan hal yang mudah ya. Kalau saya sih melihatnya kadang-kadang ini pelajaran juga selama ini masyarakat Indonesia ini kan belum cukup menghargai sains ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, jadi dan belum menghargai ilmu lain. Saya sih melihatnya juga ilmu sosial dianggap remeh betul di sini. Nah, karena, benar, benar. Nah, karena itulah makanya uh, tadi serba semua harus dipaksakan, serba semua harus mm. di 
Padahal masalah persuasi, komunikasi publik, kemudian hmm. uh, sosiologis masyarakat itu kan memang beda-beda ya. Tadi dokter sempat hmm. sempat mengandaikan bahwa ada yang merasa sebagai korban sebenarnya karena mereka sehari-hari dari kemarin nggak pernah kemana-mana, hmm. uh, mereka juga tidak pernah uh, apa tidak pernah bermasalah selalu pakai masker tapi kok ya tetap kena gitu kan? Hmm. Itu kan akibat dari kegiatan masyarakat lain yang abai. Nah, gimana kita hmm. membangun satu kesadaran bersama itu ya. Jadi masalah sosial sebenarnya, bukan cuma medis betul, ya dok ya. Betul, betul banget. Jadi makanya kebetulan kami kan tim yang mengampu ilmu sosial ya, di kedokteran ya. Dan memang hmm. kalau di kuliah itu pun, mahasiswanya jarang masuk gitu. <laughs> Jujur aja gitu. <laughs> Saya bilang begini, wah, kalian mungkin sekarang sukanya ilmu jantung, paru ya. Tapi kamu kan tahu nggak, hmm. nanti kalau udah di dunia kerja nih, saya bilang, yang kalian hadapi itu, pasiennya nggak dengerin nasihat kalian. Nah, kalau udah begitu saya bilang amblas semuanya ilmu jantung kalian itu semua. Ya, ya, ya. Kalian tahu nih dia harus dioperasi, dia harus makan obat. Kalau dia nggak mau gimana? Saya bilang kan sama nih dengan sekarang pemerintah nih. Kita sudah tahu nih sainsnya begini. Terus kalau masyarakat nggak mau terus mau apa? Kalau bukan ya. uh, ahli sosial kayak Budina gitu juga dilibatkan, betul nggak? Jadi betul. makanya saya juga walaupun dokter saya juga ngambil hukum, saya juga S3 filsafat sekarang gitu ya, ngambil macam-macam lah gitu. Karena saya sadar Sain apa IPA itu juga kalau sehari-hari itu malah IPA bisa jadi lebih dominan loh. <laughs> Dokter-dokter ya biasa udah kelabakan gitu ya belajar etik sama hukum kalau sudah kerja gitu, kalau sudah terkena masalah hukum. Tapi kalau hmm. di selama kuliah mau nggak ada yang peduli gitu biasanya belajarnya jantungnya, parunya gitu, obat-obatannya dipelajari gitu. Jadi memang Budina benar. Jadi uh, ilmu sosial penting sekali karena malah lebih rumit ya Budina ya karena kalau IPA kan ilmu pasti gitu ya ilmu sosial. <laughs> Indonesia banyak if-ifnya ya banyak if-ifnya seninya tinggi jadi kalau seninya, seninya kurang tinggi. ya habislah kita gitu. nah kita sampai bagian yang uh, mungkin sangat menarik nih justru uh, diantara kalangan dokter kalangan medis saya lihat kan juga banyak perbedaan pandangan ya soal penanganan covid uh, hmm. bahkan yang sudah jangankan individu dokter lah yang seperti kemarin hmm. di sudah diproses di kepolisian tapi Ada juga yang asosiasi sudah kolegium dokter aja bisa beda pendapat. Ya. <laughs> ini ini apa sih masalahnya dok? Apa mereka baca dari hal yang beda-beda atau gimana? Ya, jadi memang uh, saya mungkin selalu yang saya ingatkan ke mahasiswa. Jadi ilmu itu kan ada IPA di PS ya. IPS itu pun ada ada etika, ada agama ya kan, ada susila, ada hukum gitu kan. Dan semua ini ada ranah-ranahnya gitu. Nah. Kalau kita fokus ke, kalau kita campur-campur itu jadi masalah sebenarnya, ya. Tapi yang paling penting itu selalu yang orang sering, kalau saya sih karena bukan, walaupun saya orang hukum dan ini ya, saya selalu bilang hukum itu bukan sesuatu yang paling penting begitu. Karena saya bagi saya etik yang paling penting dan bahkan filsafat yang paling penting. Karena orang sering lupa filsafat itulah induk dari semua pengetahuan, ya kan. Jadi makanya kalau terjadi perdebatan, saya selalu melihat filosofinya kayak tadi soal vaksin nusantara yang diributin itu. Tadi kan kita udah lihat ya plus minusnya gitu ya dari sisi etis ya. Nah sekarang kalau kita ngomongin misalkan yang paling sederhana deh, yang paling gampang tentang berjemur gitu ya. <laughs> berjemur tuh ribut kan. Ini dokter kulit bilang, jangan jam 10 itu bisa bikin ngakar kulit. Jam 8 atau jam 9. Tapi kalau dokter bedah tulang bilang harus jam 10 gitu kan. Itu antar kolegium bisa beda. Kalau sudah perdebatan seperti ini, saya pasti tarik, kita harus tarik ke atas, benar nggak Bu? 
kita percuma kita ngeliat ada dua dua yang berdebat seperti ini pasti kalau saya ngelihat filosofinya kan tiap ilmu tuh ada ininya ada ahlinya gitu ya jadi saya akhirnya kebetulan saya juga peminat astronomi gitu ya ya udah teman-teman di lapan saya tanya di lembaga antariksa gitu ya sering meliti matahari <laughs> bener nggak sih senario ini gini-gini BMKG ngomongnya ternyata Uh, dalam hal ini yang benar gitu bahwa memang uh, harusnya kita tuh jemurnya jam 8 sampai jam 9 di Indonesia jam 10 juga nggak salah tapi itu jam 10-nya di luar negeri ternyata jadi makanya kita nggak bisa ambil ilmu luar negeri itu pelak-pelak jadi makanya dari, daripada kita berdebat yuk kita neliti yuk di negara sendiri gitu loh <laughs> sama nih kayaknya tadi kayak misalnya benar tuh ajakan beberapa sebenarnya perdebatan-perdebatan kayak misalnya ada dokter yang agak nyeleneh gitu ya itu sebenarnya ada bagusnya loh Pasti manusia tuh nggak ada 100% salah, nggak ada 100% benar. Benar nggak Bu Dina dan Bu Nagila? Kayak misalkan kita anggap beberapa dok, dok, pendapat dokter yang kemarin sempat ditangkap itu kan, beliau itu mengingatkan tentang interaksi obat. Nah, itu ada benernya. Begitu. Itu ada benernya, gitu. Walaupun mungkin nggak semuanya benar. Tapi ada benernya itu. Jadi saya nggak anggap beliau itu salah semua, enggak. Tapi kalau beliau sampai bilang COVID itu nggak ada, pasti saya nggak setuju lah. <laughs> Karena mm-hmm. korbannya aja, bahkan teman sekantor saya. gitu. Nih. Tapi kalau dibilang itu interaksi obat. Nah, kemudian, jadi akhirnya saya tanya gitu kan, kayak tadi, marilah kita bertanya ke ahlinya sih, Budina, dan kita kolaborasi. Jadi nggak bisa lagi kita ego sektoral. Sama juga dengan penanganan corona ini, ya nggak bisa misalnya Kementerian Keuangan kenanya sendiri gitu, atau ke, uh, Menko Perekonomian, Investasi, ngomong gini gitu, tanpa merasakan kesehatan misalkan. Bidang kesehatan juga nggak bisa dong. Ngomong kami yang terpenting gitu kan. Nah, kalau orang juga dompetnya kering ya nggak sehat juga. Karena definisi sehat WHO itu luas loh. Sekali lagi definisi betul. sehat WHO itu mungkin Bu Nina kan tahu juga pasti ya. Betul, jadi betul, sehatnya betul. jasmani, rohani, bahkan sosial, ekonomi. Ya, jadi kalau ada hmm. orang yang kaya, raya, sehat, tapi misalkan dia yang kesepian, itu nggak sehat dia. Ya. Atau misalkan dia uh, sehat gitu, tapi dia miskin. itu juga nggak sehat. Jadi, jadi definisi sehat itu kayaknya betul betul. Jadi memang benar itu bahwa semua. Marilah kita tuh kolaborasi intinya. Makanya kalau sekarang dijadiin politisasi untuk ribut itu nggak nggak ini sih nggak etis lah menurut saya. Jadi janganlah teman-teman beberapa LSM kan sudah mulai ribut nih. Ajak-ajak saya juga lagi. <laughs> saya bilang waduh saya bukannya saya pro pemerintah ya. Saya bilang kalau dalam keadaan darurat seperti ini kalau nggak bersatu. Saya bilang virus COVID itu bersatu dia, dia kompak banget, dia dilawan dia berubah, kitanya nggak berubah. Saya bilang, bayangin tuh virus kita kasih obat dia berubah lebih kuat. Kita dari tahun kemarin sampai sekarang masih ribut perlu pakai masker atau nggak, bayangin, masih ribut virusnya ada atau nggak. Dari sisi teori evolusi Darwin nih, kesian nih, bisa-bisa kita punah duluan nih, karena kita nggak survival of the fittest ya kalau berdasarkan teori Darwin itu ya bahwa yang paling beradaptasi itulah yang bertahan gitu. Ini kan uh, semacam persaingan ya. Jadi virus itu mau eksis, kita pun mau eksis kan. Nah, tapi kita ngelihat lawan kita ini luar biasa. Sebenarnya ini lawan kita ini sebenarnya nggak nggak sulit, Budina dan Budadila. Virus ini nggak punya kaki masalahnya. <laughs> dia kalau dia nggak punya inang ya yang di maksudnya manusia yang menjadi hostnya itu dia akan hilang sendiri. Masalahnya yang punya kaki kan kita nih manusianya nih. Jadi kalau dari sisi sekali lagi saya bilang dari sisi filsafat nih jujur aja virusnya manusia sebenarnya <laughs> karena dia nggak punya kaki ya dan kita tahu virus itu belum termasuk makhluk hidup loh dari sisi biologi dia itu belum tergolong makhluk hidup bayangin 
Jadi baru setengah-setengah hidup. <laughs> Jadi benar ya enggak hidup. Benar, benar, enggak ada enak nih enggak bisa hidup gitu. Jadi makanya sekali lagi memang benar kita enggak perlu takut. Benar, itu benar kok. Saya setuju. Karena barang ini sebenarnya enggak punya kaki kok sebenarnya. Tapi saya takutnya sama manusianya justru. Karena kamu itu bebal gitu ya, enggak mau pakai masker, enggak percaya virus itu ada. Saya lebih takut sama kamu dengan virusnya. Itu aja sih. Budina Bunda Ya. Iya, iya setuju dokter. Uh, Oke okay, mungkin uh, aku coba pindah ke topik selanjutnya ya dokter ya. Uh, ini soal kemampuan Indonesia untuk mengatasi pandemi ini nih dokter. Kita bikin vaksin merah putih gitu. Jadi soal vaksin merah putih ini aku baca di berita Indonesia itu kalau nggak salah masih dalam proses mengembangkan vaksin dalam negeri ini ada tujuh kandidat vaksin nih dokter yang dikembangkan di seluruh negeri untuk dijadikan vaksin merah putih. Nah, vaksin ini direncanakan akan dapat diedarkan pada tahun 2022. Bagaimana nih menurut Dr. Ervan soal ini? Apakah target pada tahun 2022 itu termasuk relatif lambat atau cepat? Nah, tapi ada satu lagi nih pertanyaan dari uh, pendengar nyambung, dokter. Jadi ini pertanyaan kedua dari pendengar nyambung. Bagaimana, sebenarnya ini udah uh, dokter sentuh juga sih di awal-awal ini. Bagaimana komentar tentang vaksin Nusantara yang menimbulkan pro-kontra? Terakhir mantan Menkes Trawan men- mengatakan bahwa jurnal di Elsevier punya sikap positif terhadap vaksin Nusantara itu. Gitu. Itu pertanyaan dari pendengar satu pendengar nyambung. Gimana dokter? Iya, baik Mbak Nadila. Pertanyaan bagus sekali. Jadi, Oh, sekali lagi yang penting kita dukung udah pasti karena kalau kita ngandelin impor itu nggak bisa lah gitu ya bukan cuma vaksin ya soal yang lain aja ngimpor hal-hal lain pun sama sih sebenarnya ya apalagi vaksin begitu ya karena tadi sekali lagi uh, ternyata kan dari data ya itu sebenarnya agak sedikit mengerikan ya karena uh, hampir setengah vaksin di dunia sekarang vaksin covid sekarang itu disuplai oleh Cina itu satu yang kedua itu 76% dari vaksin itu adanya cuma di 10 negara maju sekarang. Bayangan. Sedangkan negara yang berkembang dan negara miskin, padahal negara yang berkembang dan miskin itu kan 47% dari populasi dunia ya. Tetapi vaksin COVID sekarang di negara-negara ini cuma 15,8%. Bayangkan. Jadi numpuknya tuh 76% hanya di 10 negara nih vaksin COVID ini. Sedangkan di negara berkembang dan negara miskin hanya 15,8%. Jadi jomplang banget. Jadi mau nggak mau negara-negara miskin yang berkembang ini harus berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mandiri. Kalau terkait ditanya perlu cepat, eh itu 2022 cepat atau lambat? Bagi saya target tuh mendingan tinggi. Kalau saya pribadi ya, ini ngomongin pribadi ya. Eh kalau saya sih. Ya. Jadi kan kalau ngomongin 2022 kan belum tentu 2022 juga gitu kan. Tapi kalau kita targetnya aja lama, ya tambah lama lagi. <laughs> kalau saya begitu. Kalau dulu saya ujian atau apapun punya cita-cita atau target, selalu saya pakai tinggi dulu. Saya nggak peduli gitu ya, walaupun saya target 100 pasti. Ya. Nggak mungkin saya target 70. Karena kalau saya target 70, total saya dapatnya 50. <laughs> saya target 100 ya paling dapatnya 80 kok gitu kan. Nah itu jadi, bagi saya nggak masalah kalau memang uh, dianggap cepat nggak masalah juga gitu ya. Toh yang vaksin lain kan juga, kan gini loh, jadi yang namanya dasar ilmu vaksin itu kan bukan dari nol. itu yang penting ya jadi kayak misalkan uh, vaksin baru yang tadi mRNA tadi dari Pfizer misalkan segala macam itu kan juga nggak dari nol sebenarnya mereka sudah neliti sebelumnya gitu loh 
vaksin Nusantara juga gimana? Itu juga sama, itu nggak dari nol. Itu sebelumnya sudah diterapin untuk uh, imunoterapi untuk pasien kanker sebelumnya. Jadi hanya indikasinya aja yang digeser sedikit gitu loh. Ivermectin juga sama, itu kan obat cacing udah lama gitu, udah puluhan tahun, udah 40 tahun gitu ya. Jadi orang udah tahu nih kira-kira arahnya kemana gitu loh. Tapi kan, oh tiba-tiba dia ada manfaat lain gitu kan. Jadi itu yang penting. Jadi uh, pembuatan vaksin itu kan udah lama, kita sudah tahu selama ini vaksin polio, tetanus itu berhasil, sekali lagi berhasil menekan angka penyakit polio, tetanus kan, rabies juga sama kan. Jadi, marilah, jadi kita tuh harusnya belajar di pengalaman, kan intinya itu. Salah satunya juga, kita lihat, kalau sedikit agak bergeser, kalau kita ngelihat flu Spanyol juga sama ya, dulu flu Spanyol kan juga begitu ya, jadi uh, orang-orang tuh abai begitu kan, terutama di tahun kedua, ketiga. Nah, sekarang pun kejadian gitu. Demikian juga dengan vaksin. Sebenarnya vaksin ini pun uh, harusnya kita udah nggak ragu ya, bahwa itu punya manfaat gitu kan, karena selama ini kan kita juga sudah biasa divaksin. Kalau efek sampingnya, kita pun tahu ada efek sampingnya kan. Nah, kalau terkait vaksin Nusantara tadi sudah bilang ya, uh, memang itu personalized medicine istilahnya ya, jadi uh, tapi dari tim vaksin Nusantara bilang memang diusahakan harganya murah, itu satu. Oke lah, itu sudah, isu itu sudah diaddress lah paling enggak. Nah, mungkin isu yang lain mungkin uh, ef, apa namanya efisiensinya ya, atau efektivitasnya juga ya dalam hal kan dia diambil darahnya kemudian dibiakin dulu seminggu depan baru balik lagi gitu disuntikin nah kira-kira itu ngaturnya gimana ya, tapi itu teknis sih ya yang paling penting itu tadi apakah benar di jurnal ngomong gitu itu benar di jurnal itu ada ya saya udah cek sendiri ya jadi memang tapi sekali lagi itu buru hipotesis Bu Nadila jadi memang uh, memang hipotesisnya hipotesis jadi gini loh tadi ngomongin perdebatan gitu ya Pendapatan itu hal yang biasa gitu ya dan orang ilmiah tuh berani benar berani salah benar nggak? Kalau dia salah ya udah diperbaiki lagi gitu loh. Kalau dia kurang ya udah diperbaiki lagi gitu loh. Jadi tiap kali kita hipotesis hipotesis tuh kita mengira-ngira kira-kira hasilnya akan seperti apa ya kita kalau bikin skripsi pasti anak-anak udah pada tahu lah gitu ya kalau anak S1 gitu ya pasti ada hipotesisnya lah gitu nggak mungkin kita tuh hipotesis nggak ada nggak mungkin. Nah, jadi memang hipotesisnya itu dianggap vaksin nusantara salah satu yang mungkin. Sekali lagi ya, bukan pasti gitu ya. Yang mungkin bermanfaat gitu kira-kira, Bu Nadila. Ya, kelihatannya memang uh, sekali lagi saya pikir poin yang paling penting di sini adalah bahwa uh, virus COVID-19 mendesak kita hmm. untuk berpikir secara ilmiah dan berani hmm. untuk terus-menerus mengevaluasi diri ya. Betul, uh, betul. Jadi dialog itu, kalau tadi dokter sempat menyebutkan seringkali kekhawatirannya adalah kita tidak bersatu nah itu juga saya pengen hmm. sampaikan di kalangan masyarakat orang itu berpikir bersatu artinya kemudian diam saja tidak hmm. lagi menghidupkan ruang dialog, padahal yeah. menurut saya banyak hal memang belum selesai nih soal COVID Betul. dan setiap Betul. waktu sepertinya selalu ada hal baru yang kemudian kita diingatkan, itu belum dibahas gitu kan hmm. ini masih ada yang ragu-ragu dan mm-hmm. kenyataannya memang kalau belum uh, belum uh, nyaman di hati ya disampaikan mm-hmm. saja. Jadi itu juga satu kebesaran hati dari seorang pemimpin ya di suatu Betul. negara baik itu di level daerah maupun nasional untuk terus berbenah diri. Mm-hmm. Ya catatan saya terkait penanganan Covid ini kan soal ini ya Dok ya kalau kita bicara soal politik ekonomi, soal serapan dana ya. 
dana APBN, APBD yang ternyata masih jauh sekali dari target udah tengah tahun begini 30 persenan aja. Jadi padahal sebenarnya masyarakat sangat butuh dana segar ini ya. Nah itu permasalahannya kan kok belum pernah ada yang evaluasi ke sana. Ini apa sistem? Sistem yeah. budgeting kita, sistem mm-hmm. atau cara kita melihat masyarakat gitu kan. Mm-hmm. E, mana yang boleh, nggak boleh secara hukum. Kalau sampai itu nggak dibenahi juga ya, akhirnya ya itu mm-hmm. masyarakat bendera yeah. putih sekarang. Yeah. <laughs> Mengibarkan yeah. bendera putih. Betul, betul. Jadi memang terkait dana ini menarik nih, Budina nih. Jadi banyak uh, isu tentang ini ya. Uh, betul saya juga, uh, apa namanya, dalami juga hukum perusahaan gitu ya karena saya juga pelatih kewirausahaan untuk mahasiswa itu ya jadi saya selalu bilang kita jangan nanti duit itu satu semua tuh butuh duit jadi kalau bilang oh ini bisnis nggak bisnis saya bilang negara aja bisnis saya bilang nggak mungkin nggak jadi itu dulu deh jadi kita jangan akan aduh kita tuh kita tuh kadang hipokrit banget lah istilahnya ya dalam bahasa kasarnya munafik lah Budina Bu Nadila jadi Saya kadang di yayasan saja, yayasan sosial gitu ya. Kita mau bikin yayasan sosial. Kita harus bikin, yayasan paling nggak kan harus menggaji karyawan gitu. Anggaplah memang kita nggak ngambil untung. Tapi gaji karyawan dari mana gitu kan. Sama dengan vaksin. Dia neliti itu mahal loh. Gitu. Nah, terkait untuk pendanaan ini kenapa nggak bisa diserah tuh banyak banget takut kena KPK gitu loh. Jadi memang beberapa rekan-rekan pejabat tuh curhat juga sih. Jadi memang... kadang takut ngeluarin dana tuh karena diawasin KPK lah, BPK lah gitu ya. Nah, apakah memang birokrasi seperti ini juga perlu dibenahi? Cuma memang kalau nggak dibenahi pun pasti ada celah juga Budina mau dari Jadi, jadi memang kebetulan saya kan pernah ikut fellow di Australia gitu ya, di Flinders University. Kemudian saya ngelihat uh, peraturan perundangan kesehatan di Australia gitu. Dan ketika saya lihat peraturan perundangan itu saya kagetnya bukan main. Itu cuma empat lembar Budina. Saya pikir itu SOP rumah sakit. Mereka bilang ini peraturan perundangan. Ah yang benar saya bilang gitu kan. Tapi ternyata ya kenapa bisa seperti itu? Negara maju tidak banyak mengatur banyak hal, Budina dan Budadila. Jadi misalkan nih saya ambil contoh nih ya, yang sederhana ketika saya di sana itu. Ternyata klinik di daerah terpencil itu bukan puskesmas yang disbiayai pemerintah enggak. itu yang bikin kadang kampus kedokteran swasta atau siapapun bisa. Tapi mereka dibiayai oleh pemerintah. Dan mereka juga bisa minta CSR di perusahaan tambang lokal sekitar misalkan. Jadi mereka jadi perusahaan tambang tuh sediain misalkan helikopter ambulan. Jadi nggak ada itu. Kalau di Indonesia kan kadang kita beli ambulan gitu, pemerintah yang beli tender lagi, proyek lagi, atau jadi kasus korupsi lagi gitu kan. Di sana enggak. Jadi Pemerintah tuh bahkan ngajak semua orang tuh kolaborasi gitu. Ayo kamu nanti saya kurangin pajak perusahaannya ya, tapi kamu kasih ambulan loh. Helikopter bayangin. Sesederhana itu, jadi undang-undangnya tuh cuma empat lembar, saya senyum-senyum aja, dan pas saya lihat, nggak ada bahasa hukum yang aneh-aneh di situ, Budina. Di kita, kalau nggak peraturan undang kesehatan, mabok pula saya. Apalagi kementerian kesehatan salah satu kementerian dengan uh, peraturan perundangan terbanyak. Peraturan Menteri Kesehatan terbanyak bisa ribuan nomornya. Lihat aja Peraturan Menteri Kesehatan nom- sekian ribu gitu nomornya. Bahkan teman-teman biro kesehatan di biro hukumnya bingung gitu kan. Yang mana ya? Udah diupdate belum ya gitu kan? Nah ini. Jadi, jadi memang tadi Budina tadi saya setuju sekali ilmu sosial tadi. Itu ber, kita tuh bermasalah banget gitu di ilmu sosial kita. Gitu. 
di penera- di masalah sosial gitu ya. Karena kita tuh sudah distrust society sekarang. Jadi saling nggak percaya sehingga semua mesti diaudit. Ketika semua mesti diaudit, orang malas ngawin duitnya Bu Dina. Entah saya lagi disalahin, benar nggak? <laughs> Jadi pada takut gitu loh. Jadi duit ada sekarang, tapi takut diaudit. Vaksin juga sama jangan-jangan ya. Lihat deh vaksinasi-nasi kita itu udah kayak mau kekondangan, maaf aja. Bahkan lebih rumit dari kondangan kali. Kayak mau apa? Kayak mau pemilu panitianya mengerikan sekali. Rumit. Kayak adik saya nganternya adik saya kemarin vaksin gitu ya. Saya bangun jam 4 lewat, bayangin. Karena pagi-pagi jam 6 tuh antriannya udah dijibun di tempat vaksinasi itu. Dan akhirnya nggak jaga jarak juga. Kenapa? Udah kayak dibikin kayak panit- kepanitiaan mau ngapain gitu, Budina. Belum lagi mesti ada kata sambutan lah dari pejabat. <laughs> Jadi, <laughs> belum lagi pejabatnya masih dianterin, kata teman saya yang dokter. Dianterin ke pesawat. Ya ampun, saya bilang. Jadi, aduh, saya bilang... Formalitasnya ini ya? Iya, jadi... Di luar negeri di Amerika teman-teman saya bilang itu di supermarket vaksinnya di Indomaret kayak Indomaret begitu loh di minimarket gitu kayak Farma Indomaret gitu jadi uh, ada perawat itu udah vaksin aja bahkan dapat voucher belanja langsung kagak ada tuh yang mesti daftar dulu lah mesti antri dulu lah mesti acara dulu lah gitu ya pokoknya dibuat semua itu gampang banget gitu kayak tes PCR itu kan awal-awal dulu kita juga ribet sekarang kita udah mulai meningan lah ya ada drive thru tapi kalau kayak di Korea Selatan dari awal aja PCR itu drive thru gitu jadi orang nggak nggak nganggu mereka kerja gitu loh jadi makanya saya bilang kenapa sih kita ini birokratis banget gitu dan distrust society sudah karena saling nggak percaya tadi dan parahnya lagi udah seketat itu auditnya masih aja ada celah kan kayak tadi saya bilang orang yang masih ada di karantina bayar 6 juta nggak perlu dikarantina di luar negeri nggak antigen swab bekas lah apalah jadi memang kita tuh sekarang ini memang kalau Indonesia sampai naik atau kita nggak berharap yang buruk ya tapi kalau sampai memang kasusnya naik segala macam itu bukan salah virusnya jujur aja salah kita sebagai bangsa gitu yang moralnya udah parah banget sih menurut saya gitu jadi ya, masalah ya. itulah PR besar juga dari pemuka agama gitu kan Dari senior-senior uh, kita gitu bisa nggak ngasih contoh yang benar, teladan yang baik dan pengarahan yang baik ke masyarakat gitu kira-kira demikian. Iya ya, nih, wah uh, cukup banyak kita bahas dan saya senang segmen terakhir justru membuka saya nanti bisa diskusi lanjutan di campung berikutnya soal aspek uh, politik sosialnya ya, sosial politiknya ya karena memang ya. tantangan di negara berkembang pada umumnya pola pikir paternalistik. di mana hmm. pemerintah itu lebih tahu dan pemerintah itu lebih mampu, lebih bisa. Padahal masalah enforcement, masalah implementasi itu ya kita tahu sendiri negara berkembang juga tantangannya besar sekali gitu. Itu hmm. sangat melekat. Makanya eh, prinsip tadi serba tidak percaya ditaruh dulu di depan kan? Iya. Yeah. Lalu kapan kapan percayanya? Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak Dr. Ervan. Kita bisa banyak bicara soal COVID hari ini. Semoga ketemu lagi, tetap sehat selalu. Nadila, last thing to say. Oke, okay. last thing uh, Dr. Ervan. Mungkin Dr. Ervan punya kata-kata terakhir buat orang-orang yang masih takut divaksin nih dok. 
dokter mau marah-marah apa ini gimana nih? Enggak, saya sih enggak marah. Oke, okay, <laughs> okay, okay. udah bilang penir katanya harus persuasi gitu ya. Jadi okay. saya hanya ingin katakan bahwa memang efek sampingnya kecil sekali dan kita sebenarnya enggak perlu ragu kenapa? Karena yang menyelesaikan wabah dari sisi sejarah ya. Kita kan belajar dari sejarah ya. Jangan lupakan sejarah uh-huh. kata Bung Karno gitu. Jadi Uh, jadi sejarah kita bahkan dari kecil itu sudah vaksin dan kita lihat ya tetanus polio semua turun. Jadi udahlah kita udah nggak bisa lagi menampik manfaat dari vaksin. Bahkan dari data sudah jelas kemarin juga beberapa hari yang lalu saya ikut juga webinar update tentang COVID dari National University of Singapore udah jelas juga datanya bahwa anggaplah kalau sudah vaksin kena gitu tetap kena, tapi lebih ringan gejalanya. Dan kalaupun kena minimal nggak masuk ICU ataupun nggak meninggal lah intinya. Walaupun ada aja tetap yang Ini tapi kan persentase nggak 100% ya, tapi sebagian besar sudah jelas manfaat dari vaksin-vaksin ini ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bukan hanya vaksin tapi apa? 5M tadi ya. 5M. 5M pakai masker yang benar ya, cuci tangan gitu kan, kemudian menghindari kerumunan ya, apa, menjaga jarak, mobilitas juga dikurangi gitu ya. Demikian. Ya. Bukan soal kita saja, hari ini kita bicara soal COVID, soal individu atau keluarga kita, kita harus berani mengubah pola pikir kita, melihat pada masyarakat yang lebih luas ya, pada pemulihan ya. masyarakat di sekeliling kita. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ervan, sampai Sama-sama. ketemu lagi di lain kesempatan. Terima ya. kasih dokter. Salam sehat selalu. Stay safe, stay Salam sehat. Salam sehat dokter. Salam sehat. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.